0: 皆さんこんにちは。にょロモです。ニョロモのポッドキャスト、ラジオニョロモのつぶやきへようこそ。この番組は日々の出来事や思いなど、つれ徒れなるままに自由にニョロモが語り倒すという番組です。お得情報満載というわけではないですが、一緒に時間を過ごしていただけませんか？ぜひお付き合いください。それではよろしくお願いします。はい。皆さん、こんにちは。にょろもです。えー、今日はですね、急遽、えー、台本とかね、作る暇もなく、そのままお話をしていきたいと思います。えー、今、7月9日になりました。えー、っとね、日にちまたぎましたけれども、昨日、7月8日、金曜日、午前11時30分、えー、安倍元首相が、銃撃にあって、命を落とすという、ちょっと信じられないようなことが起こりました、えー。ロシアによるね、ウクライナ侵攻、これ一つだけ取っても、今年は一体なんて年なんだろうっていうふうにね、あの、もうとんでもないことが起きたな、なんていうふうに思っていたんですが、日本で、この日本でこんなことが起こるって誰が想像したでしょうか。えー、まずは、えー、っとですね、そのちょうど事件が起きて、それが報道されていた頃の、えー、ニュースの音声をここでねあのちょっと記録として残しておきたいと思います、えーでえー、男のような
1: 人物がすぐその場で、えー、警察官に取り押さえられました皆を抑えられました、えー、こちらまだ発生から1時間近く経っていますが、えー、多くの人が現場に来ていて、えー、騒然としていますこちらからかは以上ですの及川記者に来ました今の話を繰り返しますと現場は大和西大寺駅の近く選挙運動をしていた11時半ごろ発砲音のようなものが連続して聞こえましたでその発砲音が聞こえている最中に演説をしていた安倍元総理大臣が道路上に倒れたということです記者の話によりますと胸元からは血のようなものがついているのが見えたということですまた発砲音が聞こえた方向では警察が男の身柄を押さえたという報告がありました改めて現在入っている情報を最新の情報をまとまりましたのでお伝えします今日午前11時半ごろ奈良市で演説をしていた安倍元総理大臣が倒れました銃で撃たれたという情報もあり消防によりますと心肺停止の状態と見られるということです警察は現場で男の身柄を確保して詳しい状況を調べています今日午前11時半ごろ奈良市の大和西大寺駅近くで演説をしていた安倍元総理大臣が倒れて救急車で搬送されました消防によりますと安倍元総理大臣は心肺停止の状態とみられるということでさらにドクターヘリで橿原市にある奈良県立医科大学病院に搬送する予定だということですドクターヘリで柏原市にある奈良県立医科大学病院に搬送する予定だということです現地を打って取材をしていました NHK の記者によりますと当時銃声のような音が2回聞こえて安倍元総理大臣は血を流して倒れていたということです現地ではその後警察が男1人の身柄を確保しました警察は男から事情を
0: 聞いて詳しい状況を調べていますはい。ということでした。では今日はもうこのことね、このこと一つで終わっちゃうと思いますけれども、この安倍元首相が銃撃されたということについてお話をしていきたいと思います。最後までごゆっくりお楽しみください。<音楽>えー、っと、とにかくですね、あの、にょロももとっても今回のことは、えー、ショックでした。ショックだっていうのはね、あの、安倍さんが死んで悲しいとかそういうあの感情的なことではなくって、本当にあの民主主義に対して、まあ暴力がね、それを粉々にしそうな、その暴力の恐ろしさ、そのことにすごくもう愕然としましたし、そしてこの銃が使われたっていうことね、白昼堂々と、えー、暴力団でも何でもない人が、えー、自分が、ね、安倍晋三を気に入らないからっていう、まあ、ちょっとまだその動機についてはなんか宗教団体の誰かを狙ったのがそっちが本筋だとかいろいろあのまだ取り調べの最中でどんどん新しい情報が出てきていますのでその真相とかねその捕まった40代の、えー、と山上哲也っていうふうに名前が出ていますけども元海上自衛隊2002年から2005年までの3年間海上自衛隊にいたというねこの犯人の男の、まあ、実際の動機とかその生い立ちとかこれまでのいろんなこう思想とかそういったことは全然まだ分かっていないので、えー、憶測でちょっとね物を語ることはできませんけれども、えー、そういうことがいろいろ時間が経つにつれていろ、まあ、あんな情報が増えてきていますので今は分かっている範囲内でのことしかちょっと喋れませんけれども、えーっとまあ、その犯人が一体どういう思想でやったのかそういったこともねまだ分かっていませんでこの犯人あの、えー、時間が経つにつれて本当にあの映像とか写真とかも、えー、その周りにいた、まあ、この遊説先のね大和西大寺駅付近というところでえ、遊説をしていたわけなんだけれども、えー、っと、その時の状況というのが、えー、だん,だんだんだんだん分かってきましたね。えー、っと、その、安倍晋三氏がスピーチをしていた後ろ側っていうのは、まあ、車が止めてあって、えー、聴衆が入れないようになっていたっていうことですね。でもこの映像を見ると、その犯人のとこが、この後ろ側に立って、安倍晋三をこう見てるんですよね、腕組みして。で、安倍さんっていうのは今首相じゃないので、SP は一人しかついていなかったそうです。警視庁の SP ね。普通はあ、まあ今例えば岸田さんが首相なので、岸田さんの場合は10人以上 SP つくんですよね。えー、でも、えー、まあその他ね、岸田さんじゃなくても、他の、えー、政党の党首なんかも、えー、来るときは東京からバーって警視庁の SP がついてきます、えー、ただ岸田さんほどはいないと思うけれども SP は本当一人じゃないですね党首の場合は、えー、ただ安倍さんはもう当でもないし、えー、首相でもないので SP は一人だったようですでその他に奈良県警の、えー、警護がかなりついていてその他にさらになんか警備会社のおじさんみたいなそういった人たちもねあの映像の中に映っていますけれどもあんまりそのシークレットサービスが周りを取り囲んでとかそういう状況じゃなかったので本当にあの貧相な警備体制っていう感じでしたで捕まったのは、えーまあ、この写真で見る限り結構若そうなふうに見えますが40代っていうことだそうですでもうガサ,入りもガサ入れもやっていて家の中にはね他にもこの武器が見つかっているそれから、えー、爆発物もなんか作っていたみたいな話ですねで今回のこの武器っていうのも、えー、ショットガン非常に丈の短いショットガンででこれが手作りであるとでアメリカの報道なんかを見てみるとまあ、これ例えば 3D プリンターで作ったんじゃないかとかねそういうことを意見言ってる人もいたりあと、日本でもやっぱり銃の専門家その散弾銃とか使ってその猟銃会っていうんですかねあ猟をする人たちあの人たちの専門家の人が言ってたのはまず一発目の時にすごいね白い煙がボーンってこう出てるんですよねで普通、まあ、散弾銃ではそんな煙は出ないと。そしてあの音もこうパンパンっていうこういうなんかこう拳銃らしい音ではなくてなんかバズーカ砲じゃないけどドカンドカンみたいな感じの音でそれもちょっと三段銃の音ではないらしいですだからあのプロが聞いてあこれはあの音とかそれから煙からして手作りの銃だなっていうようなことは言ってましたね本当にね動機が分かんないんですが1発目、えーと、映像ね、本当に安倍さんのすぐそばから安倍さんがはっきりと映っているような映像、えー、最初の頃のニュース映像ではそれ出てないんですけども、ツイッターで見つけた映像ではっきり映っているのがありました、それによると1発目はなんか当たってないのかなっていう感じなんですよね。ものすごい煙がボーンって出て大きい音が鳴って周りの人たちみんなびっくりしてなんだなんだって後ろを振り返って安倍さんも後ろを振り返っているでその後バーンって打たれてよろよろとこの台から、えー、転げ落ちていく様子までが映っていましたそして、えー、とその後のえっ、ー、と、AD をこう胸にね、あの、電極を張って心臓マッサージの合間に AED でこう電気流す電気ショックなんかやるシーンの写真もこうツイッター上には出回っていましたけれども、それを見ると本当に全然血だらけとかそういうんではなくて、ほとんど出血は映ってないんですね。でもなんかその後その、えー病院の執刀医というかその救命に当たっていた先生の話を聞くと、えっと、右,の首右の首とあとは心臓にまで達する、えー、ような、まあ、重創があったというような話でしたけれども首で例えば動脈が切れたりしたらすごい出血すると思うんだけども全然現場はそういう血の海的な風には全然なっていなくて、えー、白いシャツもねあの、ぽちぽちぽちって、こう、左胸の上の方にポチポチポチって白いシャツのところに血が見えるって、そんな感じで、えっと、なんか、本当に当たったのって、でも本人は全然身動き一つしてないし、心臓マッサージはしてるし、もうそれでね、また陰謀論者の人たちがあれ血のりを塗ったんだろうとかね、あれはね、ゴムでできてる人間のあれだとか、またバッカなことを本当に言ってる人がいっぱいいましたけど、えー、本当に残念ながら11時半に、えー、銃撃を受けて死亡推定時刻は、えー、っと夕方5時3分ということで5時半ぐらいに、えー、ニュースでは速報が流れました、まあ、懸命の、ね、本当救命、えー、治療をやっていたわけですけれども,もう心臓に穴が開いちゃっていたということのようなので。そこをカテーテルでこう押さえつつ、えー、懸命にこう輸血をして何とか持たせていたようでしたえー、っとツイッターでもねすごい有名な知念美紀人さんっていう小説家でもあり、えー、それから医者である方がいますけれどもその人がツイートしていたのだとえー、っとね100単位100単位という量の輸血をしているとこれはその濃厚赤血球と、えっと、それと同量の結晶で、血、え、小、ー、板も加えると、これ28リットル以上っていう量になるそうです。えー、っとね、50人の人が献血をしたぐらいの量だということですね。まあ、でも50人で足りますかね。普通にあれ 200cc 取るわけだから、えー、全然足りない気がするもっとたくさんの人の分ぐらいだと思うんですけれどももう本当に大量の輸血をしながらなん、えー、とか頑張れとこうやっていたわけですけれども、まあ、亡くなったということでした「ニョロモのつぶやき」。えっと、過去にもね、こういった、えー、暴力によって政治家が襲われたり殺されたりっていうことは数々あったわけですよね。えー、っと有名なのは昭和35年10月、浅沼稲次郎社会党委員長、まあ、当時ですね。この方が日比谷公会堂で右翼の少年に胸を刺されて死亡。でこの右翼の少年っていうのは確かね、17歳の、えー、そうですよ。あの赤尾由美さんね、参政党の赤尾由美さんの、えー、っと、おじさんである赤尾瓶さんが作ったもう右翼団体の党員でした。犯人はね。で、少年鑑別書の中で、あ少年鑑別書の中で、えー、自決していますね、犯人は。これが昭和35年。それから平成2年1月、元島人志長崎市長当時。が長崎市役所前で右翼に銃撃され重傷を負いましたねそれから平成4年3月自民党副総裁を務めていた金丸晋氏が栃木県足利市で右翼の男に銃撃されたこれはもう全然もう弾かすりもしないという感じで無事でしたそれから平成6年5月元首相の細川森弘さんが東京・新宿のホテルで元右翼の男に銃撃され、てこれも無事でした。平成14年10月、石井後期衆議院議員ですね、当時民主党、この方が東京都世田谷区の自宅前で右翼団体代表の男に刺され死亡。これはね、この時ねこの政府の本当にでかい、えー、なんだろうな、裏金、多分ね、裏金のことだと思うんですけれども、それを調査して突き止めて、それを国会で追及しようとしていたその日だったんですよね。その日の朝に、えー、っと、駐車場のところでもうそれこそ必死に握りしめていたアタッシュケースを奪われてるんですよね。その奪われ方もね、指を切り落とされて奪われてるっていうね、すごい残忍な、本当にひどい殺され方をしましたね。それから平成19年4月、伊藤んて言ううだろうい、えー、一丁って書くね、一に長いっていう、うちょ名前の読み方、ちょっと分かりませんけれども、伊藤長崎市長が JR 長崎駅前で暴力団幹部の男に撃たれて死亡、これ、ちょうどね、多分、えー、っと選挙の前だったと思うんですね、長崎市のこの市長選の前で、えー、現職だったはずです。でこの方が、えー、殺されてしまったとそのほかにもねちょうどオウム真理教の調査をしていた時の警視総監の、えー、方がね自宅のところでやっぱり銃撃されたりしていましたね南千住のところね、えー、高層マンションだったと思いますけれども、まあ、そういったことがいろいろありました、えーまあ、暴力でっていうのは本当に、もにどんな相手だろうがどんなに気に食わないとか考えが違うとか許せないとかどんなことがあっても暴力は駄目ですよやっぱりで、えー、この暴力によってね何て言うんだろうあいつがじゃあ犯人かとかまた言い出すわけですよいろんな人がねいろんなツイッターの、えー、ツイートがネット上に今溢れていましてもう早速出てきたのが、えー、安田な樹さんが書いていましたツイッターでネット上にはすでに犯人は在日、日本人じゃないに決まっているという声が、犯人の出自がどうあれ、属性をことさらに強調し、凶悪性と結びつけて語ることが、社会の中でどのような影響をもたらしてしまうか、誰を脅かすのか考えてほしい。正義感で拡散しそうになった人も一度立ち止まって、っていうふうにね、書いています。えー彼女もね、あの、在日ということで、すごい、もう本当にバッシングを受けたり、様々な差別を受けたりして、その中でも一生懸命頑張っているジャーナリストですよね。えー、それからこれは、ラーク、アットただの酒飲みさんっていう人が書いていました。えー、元海事らしい。海上自衛隊ってことですよね。元海事らしい。この報道が真実ならば、外国籍は自衛官になれない。犯人は在日と言っているネトウヨ、即刻やめろ。えー、ハッシュタグ、ヘイトスピーチ許さない。っていうふうにね、書いていたり。えー、サさグサ・レイさんという方。わからない人には一生わからないのかもしれないけど、日本はなんとなくそういうことが起こらない気がするっていう空気感はものすごく貴重な外交観光資源だったんだよ。それが吹っ飛んでしまった。もう確かにそうですね。日本でこんな銃による巨悪犯罪が起こるって誰も想像してなかったですよね。えー、それから、えー、亀倉、カッコリベラルキノコ派っていう方。NHK が女子高生のインタビュー流してたけどな安心できる場所で自分から喋り始めるならともかく心的外傷になりかねない大事件を目撃した子どもに。内容や気持ちを根掘り葉掘り尋ねて喋らすのは今ではもうアカンとされてるやつやで目撃者だって被害者になる可能性を考えてやっていうふうにね書いていますこれもね 3.5 万もいいねがついていて、まあ、似たようなことを言ってる他のツイートもありましたね本当にねこれ PTSD になるんじゃないかっていうような場面を目撃した人があの場にはいっぱいいたわけですよねだから本当に、このニョロモですらですよ。現場にいたわけでもないのにニュースを見て、やっぱりなんかこう、ざわざわするわけですよね。もうショックなことなので。だからそれを本当に現場にいた女子高生に何回もこうね、根、ね、掘り葉掘り詳しく聞くとか、本当によくないですよね、NHK。それからね、えー、っと、こんな、ょうたさんという方ねこの人本屋さんの人みたいなんですがこんなツイート、えー「銃弾を受けたものを英雄のように描きつつ狙撃の背後関係を不確かで大雑把な憶測で、えー、戦場的に語る本がこれからたくさん出るじゃないですかきっと」。そそのの時時に僕たち本屋は一時売れるからという理由でその不確かな者たちを自分たちの店を代表する一等地に積み上げていいのかよく考えたいこれもねすごいあの貴重な意見だなというふうに思いましたいやでも本当にね日本のこの、まあ、SP が一人しかいなかったっていうのは、まあ、それがまず致命的なんですけれどもあの本当にね一発目がバーンってあの白い煙が出てみんなが立ち止まっっってててえ後ろを振り返ってるんですねこれ本当にねやっぱ日本は銃に慣れてないあの社会なのでこれアメリカだったら多分ねアメリカとかヨーロッパだったらバーンってこの銃声がしたら多分ねその場にいた人全員伏せますよね地面に。だけどこの時バーンってこうなった時に。誰もしゃがんでもいないし伏せてもいなくてみんなあの呆然と立ちすくんでるっていうかあのみんなぼーっと立って後ろへって振り返ってるんですよねだこれがやっぱり日本なんだなっていうふうに思います例えばほらボディーガードとかあったじゃないですか映画とかねそれからあのレーガン大統領が狙撃された時あの時もレーガンさんはもう心臓をかすめてえー、と肺のところでねあの銃弾が止まってたっていう風に聞いてますけれどもあの、まあ、本当にギリやばかったっていう狙撃を受けましたよね、レーガンさんねあの時も SP はねバーってこうやっぱり覆いかぶさるみたいに体張ってるしそれに音がした瞬間に全員やっぱしゃがんでますよね。でそこら辺が本本当日本はあの SP さんたちバンって鳴った時に犯人の方を振り返って犯人を捕まえるために犯人の方に走ってるんですよね。でこれあの例えば刃物を持っている人間だったらその犯人取り押さえれば要、えー、人警護は事足りますけれども相手がこうね飛び道具持ってたらもうそこに行き着くまでにもう2発目3発目撃っちゃうわけなんでやっぱりこの訓練のされ方がその銃を想定していないっていう動きになってたなっていうふうに思いました、まあ、そんなことでね安倍さん67歳で亡くなったわけですけれどもそこでみんながねまた騒ぎ出すのがね日本人情緒的なあの考え方でもうど,どんどんどんどん安倍さんをヒーローにしていってしまうその死者に夢中ってはいけないっていうね日本のまあ文化というか風習というかこれが本当にこういう時にえー、こうそうしてしまうというかえそれで安倍さんのやってきた様々な悪いことがうやむやにされつつありますよねだからニョロモはもうちょっとねこの今すぐに批判する気はないけど確かに今なくなったわけだからあの今すぐ批判する気はないけどもでもこれでチャラになったわけじゃないからやっぱりこの少し空気が落ち着いてきたところで安倍さんが一体どんなねあのよくないことをやってきて、この日本の社会を、社会のこの倫理とか、倫理観とか、良識とか、そういったものを粉々にしてきたのか、えー、そういったことをね、あのまた掘り下げて、改めてまとめてみたいと思ってますけれども、これでね、あすべて、チャラこれはないです。であのもうね、今日はそれでみんなどの政党も遊説とかやめてしまって、まあ、日曜日の選挙に向けてね、デッドヒートを繰り広げているところだったんだけれども、今日はみんなやめちゃいましたね。だけど、えー、っとこういった暴力に屈してはいけないということで、明日は皆さんね、どこの政党もまた、えー、街頭演説とかやるようですので、もう選挙に向けて、まあ、選挙が本当に正常に無事に済むようにっていうふうに思っています。でこういう状況の中でさらに文化人とかいろんな人たちがね、まあ、ほんとバカなこと言うやつがいて例えば百田直樹「今回の事件を引き起こしたのはメディアだ犯人の背景は不明だが何年にもわたって安倍が悪い安倍こそ全ての元凶」などと報道して多くの国民に安倍さんに対する憎悪を植え付けてきたメディアの責任は大きいっていうふうに書いてるんです。えー、と,円とかあるんですよねこれ、これ午後1時半の段階でなので、もっと増え,て増えて、もうもっともっと大きい数字になってると思いますけれども、えー、とあの落合陽一さんとか堀江門も,もね、同じようなこと言ってるんですよね、メディアが悪いとか、その SNS でのみんなの、あ、え、べ、ー、がとか言ってるのがね、やっぱり犯人に影響を及ぼしたんじゃないかとか。いやそんなこと言ってたらね右翼の人たちの方がよっぽどそのリベラルに対するそういうリベラルガーとか言ってる声の方がよっぽど大きいんですよねあのリベラルの人ってみんななんかあのネット戦略はとっても苦手だしお金もないし、えー、あんまり上手じゃないだけど右翼の人はもっともっとそのネット上で、えー、リベラル批判を繰り返しているじゃないですかだけど、じゃあそれで先導された犯人っていますかねいないですよね。まあ、確かにね、辻元さんのところに生卵を投げつけたってやつはいましたよ、今日ね。今日だか昨日だか。で、それも自作自演だとかって、えー、いうふうに言って、ネットで流しているアホがいますけれども、そういうふうにね、その辻元清美さんの事務所の窓を破って侵入したとか、卵を投げたとか、そういうやつらはいますけど、でもみんなそうやってネットとかそういうのを見てみんながみんな扇動されて影響されて犯罪を犯してるかって言ったら全然そうじゃないですよねだからニョロモは自分の、えーっとまあ、フェイスブックにこう書きました情報には感情はなく真実を伝えてそれが問題だというならそれは受け取る側の問題だろうなえー、分泌業なりわいにする者がこのような言論統制報道規制を求めて人々を煽り世論誘導するなどありえない今すぐにでも筆を折った方が良いのではないかというふうに書きました私はね、えー、ニュロモはむしろ、えー、この報道とかメディアによる安倍さんの追記は全然甘かったと思ってます全く逆に。ちゃんとその報道の立場として責務としてこの安倍さんのやったことを本当に検察が動いて逮捕しなければならないぐらいその世論の声を高めるようにちゃんと権力と向き合ってね権力をもうとことん追求して報道していたなら逆に安倍さんは今頃検察によってねあのもう訴追されて裁判で有罪になって。投獄されてたと思うんですよ。ちゃんとやっていれば。でもやってないからこんなことになったわけで、これ検察の責任も重いと思っています。そしたら死なずに済んだかもしれなかったじゃないですか。そういうこともね、考えていきたいと思います。えー、というわけで、今日は急遽ねあね、安倍晋三さん、えー、銃撃されて死亡っていう、本当に驚愕の出来事、もう蛮行っていうふうにね、ニュースで散々、まあ、いろんな政党の人たちも言っていますけれども、本当に蛮行だと思います。えー、しかも、このタイミングだからね、日曜日が選挙っていう時の金曜日にこれをやったって。で、彼はその安倍さんが気に食わないからやったわけだけども、これは結果的に選挙では自民党を利することになります。多分ね、間違いなく。前も大平正義さんが亡くなった時に、もうね、自民党圧勝したんですよ。なんていうかな、このな日本人的感情っていうか、う情が流されてしまうんですよね。この何をこう決めるっていう、そういうことに対して、情が働いてしまう。だから、同情票が入ったりとか、え、弔い合戦だとか、え、安倍さんのね、え、悲願だった、憲法改正をみたいな流れになるんですよ。もう間違いなく。だから、なんで彼はね、こんなタイミングでこんなことしてしまったんだろうって、本当に腹、腹立たしい。あの、もう、何も考えずにこういうことをやってしまったんだね。という,ふうに、ね、思ってますこれ日曜日の、まあ、選挙の前にもうすでにねあのかなり多くの人はあの期日前投票に行ってると思いますけれどもでもこれから投票しようっていう人には必ず影響があるんですよね日本人ってねほんとそういう情に流されてしまうことが多いんですでも赤木さんのこととか考えてみてください、えー、森友ね森友学園とかもうここら辺の話ですよ桜を見る会もそうだしそれ以外にも赤木さんはじゃあ何のために死ななければならなかったんですかもうこういうことをね忘れちゃいけないしもう安倍さん本当にありとあらゆるもう悪いこともしてきているのでかといってねこれがね自業自得だとか自業自得であるとか天罰だとかね、そういう言い方するのもこれはふさわしくないと思ってるんですね。命っていうのはまた別の話なんで。みんなね、もうこんなやつ死んじまえって思っても、その人が本当に死んでしまったら、もう相当ドキッとすると思うんですよね。それが人間だから、やっぱり。それがまともな人間の感覚ですよ。だからやっぱり今回安倍晋三さん亡くなったっていうことまあこれをね、喜ぶっていう人はいないと思うんです。さすがにね。えっては思う。悲しくはないけど、でも喜ぶ人はいないと思います。こういう結果でね、人が亡くなるっていうことは絶対あっちゃいけないし。えー、またね、この後いろんな情報がどんどん増えてくると思いますけれども、とりあえず日曜日、選挙の結果が出ます。またその選挙の結果を受けて、また次のね、えー、まあ、録音をしたいと思います。というわけで、皆さんもね、いろいろ思うことがあると思いますけれども、えー、本当に、このドキドキしてしまったショック、これはみんな受けていると思いますので、本当心穏やかに、えー、あまり、ひ,ひどいこう刺激的なね映像とかもテレビとかでは出てきますけれどもそういったものもなるべく目にしないようにして穏やかに過ごしたいと思いますというわけでまた選挙後にお会いしましょうじゃあねバイバイこの番組は急な入院や学会への参加ななどにより診療ができない。そんな院長先生に代わってあなたの歯医者さんで代わりに診療を代行するお助け歯医者さん「テンポラリーデンティスト・ジャパン」の提供でお届けしました。それではまた次回。